0: Welkom bij een nieuwe podcastaflevering van Banishka, de podcast. Vandaag zit ik hier niet helemaal alleen, in mijn zetel of achter mijn keukentafel. Maar ik zit hier met mijn team, met Lindsay van Scherp. En ik heb haar vandaag uitgenodigd omdat ik met haar iets wil praten over klantbeleving, over wie dat ze is, waarom dat klantbeleving zo belangrijk is enzovoort. Dus... Welkom, Lindsay. Dankjewel. Superleuk dat wij deze podcastaflevering gaan opnemen. En dat ik u mag interviewen.
1: Het is heel raar ook. Maar... Ja, ook heel leuk. Ja, maar dat komt omdat we ook samenwerken. Dus dat maakt het natuurlijk ook weer anders. Voilà. En we hebben juist um, een uur en een...
0: Nee, maar twee uur uh, durende meeting gehad. Um, dus we hebben wel al wat gebabbeld. Ja. Wat we het vandaag in deze aflevering over gaan hebben, is ja, eerst om te starten. Uh, voor de mensen die je dus niet kennen, is het misschien wel leuk om te weten, wie ben jij eigenlijk? Want ik denk, veel mensen weten wel zo van, hebben, hebben jou wel al zien verschijnen op mijn Instagram of via de mailbox ja. uh, en weten van, ah ja, dat is Lindsay van Scherp, waar ja. <lacht> werk nuska mee? Maar vertel eens even in het kort van, wie ben jij, wat doe jij juist?
1: Horen mensen die dus inderdaad waarmee ik mee heb gemaild... omdat mensen vragen hadden... dan horen ja. ze nu voor het eerst dat ik Nederlandse ben. Dat is ja! Een, een dingetje. Uh, maar ik ben dus Lindsay. Ik kom inderdaad uit Nederland. Um, en uh, met, met scherp help ik eigenlijk allemaal online ondernemers... allemaal vrouwen op het moment ook... Um, mm -hmm. met, met hun klantbeleving. En nou, dan gaan we het sowieso ook wel hebben... wat klantbeleving nou eigenlijk is. Want dat is al mega breed. Ja. Uh, maar we hadden het er net over en ik zei, ik ben uh, eigenlijk wel een generalist, want ik ben niet begonnen met, met Scherp. Scherp staat nu een half jaar ongeveer, mijn bedrijfsnaam, maar ja. ik ben al vijf jaar ondernemer inmiddels. Ja. Uh, en ik ben ooit begonnen als storyteller. Ik ben ooit met een blog begonnen en dat was in 2017. Ja. ja in 2017. Met een blog begonnen. En dat vonden bedrijven zo leuk en interessant. Dat ze gingen vragen of ik ook voor hen uh, wilde schrijven. Dus ik ging diep in storytelling. En toen heb ik me ingeschreven als ondernemer. Zodat ik kon facturen kon sturen. Uh, toen ben ik begonnen als storyteller. En gaandeweg ben ik eigenlijk dingen erbij gaan doen. Die ik ook leuk vond. Mm -hmm. uh, ben ik me gaan ontwikkelen. En nu doe ik eigenlijk klantbeleving. Wat voor mij bestaat uit een deal. Echt zorgen dat jouw klanten een hele fijne ervaring hebben in je bedrijf, maar ook business support, dus echt die online ondernemers zelf helpen. Dat ja. het bedrijf ingericht kan worden op de manier zoals ze dat zelf willen.
0: Ja, mooi. En uh, ja, wat ik eigenlijk al direct wil vragen, hè, want ja, die klantbeleving, het klinkt zo... Allee, ik, ik denk dan al bepaalde dingen daarbij, maar uh, waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, daarvoor moet je eigenlijk eerst de, de definitie die ik voor klantbeleving gebruik. Want het is ergens een bollige term. Ja. Ergens zou je heel veel kunnen zeggen, ik doe aan customer experience. Maar ik ja. ben niet zo heel erg van de populaire termen. Mm -hmm. en, maar klantbeleving voor mij houdt in, dat is iedere interactie die je hebt met jouw klant. Mm -hmm. uh, en dat kan gaan over je mailbox, dat gaat ook over facturen. Nou, eigenlijk echt elke communicatie. En waarom dat zo belangrijk is, is omdat we steeds meer naar online gaan. Dus er komen meer online cursussen, online producten. Um, waardoor mensen vanaf een schermpje kopen. En niet meer in een winkel ergens iets kopen. Waardoor mm -hmm. dat interactiestukje fysiek mis, dat valt weg. Ja. Maar eigenlijk blijft dat nog wel heel belangrijk. En ik denk dat het alleen maar belangrijk gaat worden met het aanbod wat online alleen maar groeit. Mm
0: -hmm. Om het
1: juist heel goed neer te zetten. Zodat je nog steeds zaken doet met mensen.
0: Ja. Sowieso, sowieso. En dat, 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 dat persoonlijk contact is gewoon ook superbelangrijk, hè? Ja, ja. ja
1: dat, um, je, je kan heel veel automatiseren en ik denk dat het heel goed is ook, maar het is ook heel fijn om, tenminste mijn grootste struikelblok bij, bij sommige bedrijven is, bijvoorbeeld dat je een vraag hebt en dat je dan in een chatbot terechtkomt. Dus dat, 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 dat is niet fysiek iemand, dan kom je in zo'n automatisch ding terecht en je denkt, nee, dit bedoel ik niet, ik wil dit weten, ja. Uh, waardoor er bij mij een frustratie als klantzijnde gaat, gaat ontstaan omdat ik mijn vraag niet goed kan stellen. Mm -hmm. Daarin is het dus zo belangrijk dat je dan gewoon even met een mens mag praten en zegt van goh ik kom hier niet uit. Mm -hmm. En dan kijk even met je mee en dan uitzoekt wat de oplossing op je vraag is.
0: Ja, ja, ja. Want
1: daar help je mensen ook bij, hè. Alleen mij onder andere met dat automatiseren ja. ook. ja. Ja? Ja, mensen denken bij klantbeleving dat, oh dan mag je juist niet automatiseren. Ik uh, ja. heb heel groot voorstander van juist automatiseren, omdat uh, het is niet zo heel relevant dat uh, een factuur handmatig wordt gestuurd, om maar iets te noemen. Het is relevant dat op het moment dat iemand jou een vraag stelt, dat je daar goed op antwoordt. Want dan, daar gaat die interactie spelen. Die gaat minder spelen op het handmatig versturen van een factuur of het handmatig versturen van een e-mail. Ja, want hoe kijk
0: jij dan op uh, automatiseren? Hè? Er zijn heel veel mensen die er zo naar kijken van ja, dat is super
1: onpersoonlijk. Kan je dat dan op een bepaalde manier wel persoonlijk maken? En hoe nou ja, sowieso kun je als je gaat kijken naar e-mailmarketing, wordt natuurlijk heel veel geautomatiseerd. Mm -hmm. um, en het persoonlijk maken doe je door persoonlijke verhalen erin toe te voegen. Dus mm. hoe persoonlijker je zelf bent, hoe persoonlijker jouw klant ook is. Mm -hmm. In jouw e-mailmarketing is dat een heel mooi voorbeeld. Jij bent mega persoonlijk in je mail, waardoor er altijd reacties op jouw mails komen. Mm -hmm. Mm -hmm. Als je zelf persoonlijk durft te zijn, durven jouw klanten of jouw lezers, dat hoeft niet eens je klant te zijn, dat ook naar jou te zijn. En ja. daarin kan die persoonlijke interactie ontstaan. Mm -hmm. um, en hoe meer je automatiseert. Je moet de, de juiste dingen zeg maar automatiseren. En dat kan. Weet je, een campagne kun je prima één keer in de maand al je mails inplannen. Mm -hmm. uh, want dan is er veel meer tijd om te reageren op de reactie die je op de mail krijgt. En daar zit de persoonlijke interactie in. Die zit niet in de mail zelf. Die zit in de reactie die mensen leveren op je mail en jouw reactie daarop. Ja, inderdaad.
0: En ook het ding is. Ja, want je hebt het nu over de, persoon, de persoonlijkheid uh, doordrukken in, in mails. Uh, maar zelfs als je iets automatiseert, kan je ook echt ervoor zorgen hè, dat bijvoorbeeld dat je die met de voornaam aanspreekt ja. en dat dat eigenlijk allemaal ingesteld staat. Waardoor dat het ook wel heel persoonlijk kan zijn. Hè?
1: Ja, en daarin is het... Uh... En dan hoeft dat ook nog niet te tijden. Ik ben zelf nu met een project bezig waarin we een heleboel deelnemers hebben die iets voor ons doen. Mm -hmm. En um, daar stuur ik gewoon een e-mail in en zet ik iedereen in de BCC. Maar dan zet ik gewoon een e-mail, hey uh, allemaal, ik heb even um, voor deze keuze gekozen zodat iedereen tegelijk allezelfde informatie heeft. Ja. Waardoor er eigenlijk uh, de deelnemers op dat moment denken, oh wat fijn dat ze het op zo'n manier, het voelt nog steeds persoonlijk, want ze snappen waarom ik die afweging heb gemaakt.
0: Ja ja, 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 inderdaad. Ja.
1: En inderdaad wat jij zegt, uh, alle e-mail marketingprogramma's kun je gewoon inderdaad een uh, variabel in toevoegen dat je iemand bij de voornaam kan aanspreken.
0: Ja. De achternaam,
1: voilà. Als je heel formeel bent.
0: Ja, 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 ja. Dus op die manier heb je daar ook eigenlijk allemaal heel veel controle over.
1: Ja. Hoe
0: persoonlijk dat je daarin bent, hè? Of, hoe, of hoe onpersoonlijk. Maar uh, ik was, uh, ineens komt er bij mij naar boven. Ik ben zo um, ingeschreven op bijvoorbeeld een nieuwsbrief van uh, twee heel bekende Amerikaanse coaches. En één daarvan uh, besteedt zijn um, content uit... Voor die e-mail te dus laten schrijven en de andere doet dat helemaal zelf. En daar alleen al merk je zo hard dat ja, dat persoonlijke dat dat heel veel doet. Want van de ene persoon heb ik mij eigenlijk al uitgeschreven, omdat ik het niet voelde tegenwoordig bij die andere wel.
1: Ja, terwijl je ook, je hebt er zelf natuurlijk een hele mooie mail over geschreven, over je content uitbesteden en ook op social media. Mm. Um, er ook een soort van middenweg nog in zit. Want mensen denken vaak met content... oh, dat moet ik of helemaal uitbesteden... of dat moet ik helemaal zelf doen. Ja. Nee. Um, maar het kan ook zijn dat... Um, hoe wij ook werken is... dat jij tegen mij zegt... Lindsay, er moet een mail uitgestuurd worden. Deze informatie moet er allemaal in. Mm -hmm. um, ik zorg dat die informatie al opgemaakt is. En jij leest er nog een keer na... en maakt hem daarin persoonlijk... door um, ja. een persoonlijk verhaal er nog aan toe te voegen. Een quote. Noem maar op, maar... Dan heb je het dus deels geautomatiseerd slash uitbesteed... maar blijft het ook nog steeds heel persoonlijk.
0: Voilà, en dat is heel belangrijk. Hè? Dat vooral de inhoud, dat dat echt wel persoonlijk is. Zodat mensen voelen van... Ah ja, ik ben hier wel met Nushka in gesprek. Nushka heeft dat hier getypt. En nu ja. uh, dat is hier een algemene tekst... dat eigenlijk heel weinig zegt... en waar dat, ja, heel weinig die diepte in, die diepte ja. in zit. Ja, ja. ja, inderdaad. En dat is ook zo fijn... Um, hey, bij ons, samenwerking ook. J jij, jij bent supergoed in dat technische, jij doet dat ook heel graag. Ik doe dat iets minder graag. <laughs> en we hebben daar dan echt een, ja, een, een, een. hoe zeg je dat? Een flow. Een flow in, of, of een samenwerking in gevonden, ja. een manier in gevonden om dat toch te doen werken. Hè? Dat, dat ik inderdaad zeg tegen jou van: ah, Lindsay, ik zou eigenlijk. Eh, die een mail zou uitgestuurd moeten worden, kan je dat klaarzetten en dat ik er dan ook doorga en dan aanpas en dat eigenlijk klaar is. Tegenover, als ik dat allemaal zelf alleen zou moeten doen, dan zou ik het misschien uitstellen omdat die drempel te groot is om het te gaan doen.
1: Ja, en dat is ook, want nu, je hebt nog natuurlijk een ander stukje e-mail en dat is je klantenservice. Dus welke vragen komen ja. er allemaal in je, in je mailbox binnen? Voor ja. veel mensen is dat ook een dingetje, want die denken, oh, dan moet ik persoonlijk um, opzitten. Mm -hmm. Om al die mails te beantwoorden. Nee, ik, ik heb daar een iets, iets andere visie op. Omdat ik denk, het, mensen willen een antwoord. En of jij die geeft of dat een team die geeft, dat is niet zo relevant. Ze willen verder geholpen worden. En ja. als je bijvoorbeeld coach bent, dan is een coachsessie, dat is waar het heel persoonlijk is. En dat is waar je de kwaliteit wil inleveren. Dus dat ze dan nog, um, stel dat je coach bent en je hebt een... een online bibliotheek met allemaal video's klaarstaan en ze kunnen niet meer inloggen. Mm -hmm. Dan hoef jij dat als coach niet zelf te verantwoorden. Dat kan mm -hmm. prima een VA en business supporter doen. Mm -hmm. En daarin kun je samen nog een heel van... Wij hebben ook een, hele, uh, een heel document met allemaal templates in staan van Goh, dit is hoe we ongeveer reageren op mails. Voilà. Ja. Waarin de tone of voice klopt, waarin mm -hmm. uh, uh, de werkwijze klopt. Uh, dat kun je helemaal gewoon vastleggen, waardoor het uh, mensen denken dat het minder persoonlijk wordt mm -hmm. uh, maar wat er uh, ik denk niet dat het minder persoonlijk wordt wat ik veel belangrijker vind zeker als het om bepaalde procedures gaat stel uh, je verkoopt een abonnement en iemand wil opzeggen dat je daar voor iedereen dezelfde uh, richtlijn in hanteert dat je niet voilà. tegen de ene gaat zeggen nee je hebt twee weken opzegtermijn, termijn en tegen de andere ga je zeggen oh die uh, doen we één week nee we, we hebben gewoon een document oké okay, je mag in deze termijn opzeggen, daarna uh, heb je jammer genoeg pech. Mm -hmm. En dat ook netjes kunnen formuleren. Van joh, hé, hey, dit is de situatie. Uh, mm -hmm. Daardoor kunnen we het niet in orde voor je maken.
0: Ja, ja, ja. En nu denk ik ook ineens aan iets. Jij zorgt ook zo heel hard dat. Uh, alleen, dat ik het allemaal. Makkelijker kan gaan. Hè? Dus, ja. zoals dat je zegt, van die templates. Ja, dat is zo handig, omdat je moet niet bij elke vraag dat binnenkomt gaan denken: van, ah ja, wat moet ik hierop antwoorden? Of ik moet hier weer een hele tekst typen. Je kan naar uh, dat document gaan en gaan kijken: van, ah ja, hoe staat dat daar geformuleerd? Voornaam aanpassen, eventueel nog wat ja. andere dingetjes. Maar dat zorgt er ook voor dat, ja, dat je eigenlijk veel slimmer ook gaat werken.
1: Ja. ja, ik zeg altijd: ik ben van het luie ondernemen. En lui is. Iets heel negatiefs, we hebben daar een hele negatieve associatie mee, maar ik vind dat iets, uh, gedeeltelijk is dat een negatieve associatie, maar in je ondernemerschap lui zijn en dus het gemak van templates bedenken, um, dat is zo slim, want het scheelt je zoveel tijd als dat je elke keer, oh wat heb ik de vorige keer tegen Piet gezegd, want dan moet ik mm -hmm. dan, dan moet je heel die mail opzoeken, terwijl als je een template hebt staan, oh die, gewoon copy-paste klaar.
0: Ja, en daar herinner ik mij nog toen wij gingen samenwerken, dat jij zei van ja, ik ben eigenlijk een, uh, een hele luie ondernemer. Ik wil dat alles zo makkelijk, alleen zo makkelijk en staan mogelijk gaat. En toen dacht ik, oh ja, zo iemand heb ik echt nodig.
1: Ja, Marloin, um, ik heb het liever met mijn klanten en met jou ook over van hoe gaat het met jou? Dan, uh, joh, ik heb een mail van, van uh, Piet-Jan Klaas binnen. Met die vraag, wat zullen we daar dit keer ook antwoorden?
0: Ja, tuurlijk. Dat is ook, allee,
1: dat is extra. Zonder van iedereen zijn tijd. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Voilà, inderdaad, ja. Mm
1: -hmm. um, en daarin, nee, eigenlijk is dat het perfecte voorbeeld. Doordat we dat hebben staan, kan ik, heb ik voor jou de tijd... Dat klinkt een beetje raar. Maar is er ook tijd om het te hebben over... Joh, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met mij? Um, mm -hmm. Juist veel persoonlijker te zijn in je, in je klantcontact ook.
0: Ja, dat vind jij wel ook heel belangrijk, hè? Ja. ja. En dat, dat vind ik ook zo fijn aan jou. Uh, omdat dat voor mij ook heel belangrijk is. Maar wij zijn ook allebei projectors. En ik denk ja. dat, dat voor zo projectors wel... zo die waardering, dat persoonlijk contact... dat, ja. Ja, dat, dat, is heel, dat betekent veel... Uh, dus ik vind dat ook heel fijn ja, wij weten ook hè, als het met u niet gaat of het gaat met mij niet wij weten dat ook van elkaar en dat zorgt er ook voor dat we ja, dat je gewoon weet wat er achter het scherm allemaal gebeurt en ja
1: Ja, en, en sommige mensen werken helemaal niet ik bedoel ik ken ook mensen en ik werk daar zelf niet mee samen omdat dat voor mij niet fijn werkt die mm -hmm. inderdaad een, een team hebben neergezet en die spreken elkaar één keer in het half jaar mm -hmm. uh, om de planning door te bespreken en daarna Weet iedereen wat ze moeten doen. En dat kan ook werken voor Tuurlijk. je. Er is niks mis mee. Alleen, nee, nee, nee. ik heb inderdaad het contact met mijn mensen. Nou ja, daarom doe ik klantbeleving. Ik heb hmm. de contact met mijn klanten nodig.
0: Ja, 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 ja. En dat is ook dat, dat is zo belangrijk ook in samenwerken met andere ondernemers. Zorgen dat je op dat op da vlak gewoon ja, op dezelfde golflengte zit. Hè? Ja. Ja, anders zou dat ook niet gaan als jij met iemand zou samenwerken die daar niet veel nood aan heeft, of ja, die daar totaal niet mee bezig is, dan zou jij je waarschijnlijk ook ja, minder gewaardeerd voelen, of, allee, of, of, of omgekeerd. Dat zou ja. helemaal anders lopen. Nee, voor
1: mij wordt mijn werk daardoor gewoon minder leuk, omdat ja. ik vind het ook gewoon fijn om, om te weten hoe het met mensen gaat. Dat vind ik ja. van mijn klanten fijn, dat vind ik van mijn familie fijn, mm -hmm. uh, van mijn vrienden fijn. Uh, maar als je die nood niet hebt, dan is daar niks mis mee, maar dan is het goed als je werk wil uitbesteden... dat je zegt van... goh, uh, ik vind het fijn als we als, nou ja, onze communicatie op, op deze frequentie is. Mm -hmm. uh, en dat je daar iemand bij zoekt. Dus dat je eerst voor jezelf gaat kijken... goh, wat heb ik daarin nodig? Ja. En als je denkt... goh, ik vind het inderdaad fijn als iemand wekelijks even een, een appje stuurt... hoe het met me gaat. Nou, meer dan welkom. Uh, en als je zegt... nou, ik wil eigenlijk gewoon dat helemaal niet... en ik wil gewoon dat het werk gedaan moet... Um, dan moet je niet bij mij zijn.
0: Nee, nee, nee. En dat is ook oké. Okay. Tuurlijk, sowieso, sowieso. Ik heb dan nog een vraag uh, dat ik mij afvraag. Hoe zorg je, of, of wat zijn voor u echt zo de drie of vier puntjes, ik weet niet hoeveel dat er zijn, die er echt voor zorgen dat uw klantbeleving dat die zo sterk staat als iets, dat die echt krachtig is?
1: Wat is dat voor ja, u? Waar, nou, je zou er een hele cursus van kunnen maken. Ja, waarschijnlijk. Wat ik veel missie ga, en waar ik denk ik oh. dus een hele grote kans ligt, is um, dat je... Um, Nee, vanaf het begin. Stel je hebt een, een, een product en je hebt mensen op de wachtlijst voor dat product staan. Mm -hmm. um, je gaat vervolgens die wachtlijst mailen, je gaat het verkopen, je draait een lancering of, of op welke manier dan ook. Mm -hmm. um, dat je mensen uit die wachtlijst haalt op het moment dat ze het product hebben aangekocht. Als ja. er iets verwarrend is voor je klanten, is dat ze een mail krijgen over een product wat ze al gekocht hebben. Tuurlijk. Mm
0: -hmm.
1: um, en um, dat, dat maakt of je een goede klantbeleving hebt of een minder goede klantbeleving. Ik zou niet gelijk zeggen uh, slecht, um, maar het, het creëert verwarring, het creëert ruis, het zorgt ervoor dat jij allemaal mailtjes in je mailbox krijgt. Van ja, maar ik heb het product toch al gekocht. Kun je dat voor me nakijken? Mm -hmm. uh, ik wil die mails niet. Nee. Weet je, die mails wil niemand niet, uh, nee. want jij moet het volgens ook uitzoeken. En het is tijd. Je bent tijd in iets aan het stoppen wat niet nodig is. Mm -hmm. um, dus segmenteren of mensen gewoon als een product kopen uit, uit je wachtlijst halen. Mm -hmm. um, dat is zo'n zo'n dingetje. En wat voor mij... Um, waar je klantbeleving in staat is communicatie. Dat um, je afspraken nakomen. Uh, mm -hmm. En... Um, ik, ik ben ook echt wel een keer... Weet je, ik ben ook een dag ziek en dan heb ik geen zin om online te komen. En dan wil ik eigenlijk ook mijn klanten niet laten weten, want ik wil gewoon in mijn bed liggen. Mm -hmm. um, dat gaat niet altijd perfect, maar als je gewoon communiceert... Hé, hey, ik ben er vandaag even niet, want ik ben ziek. En daar geen misbruik van maakt. Je moet er ook niet uh, bij, bij elk kuchje dat gaan, gaan sturen. Um, maar dat zorgt ook al dat er een duidelijkheid is om, bij... Zodra er op welk vlak dan ook in je business onduidelijkheid ontstaat, gaat het ten koste van je klantbeleving.
0: Ja, ja, ja. Mm -hmm. Ik denk dat dat
1: het grootste punt
0: is. Ja, ja, ja. Oké. Okay. En um, ja, wat zou zo de tip zijn van u voor een andere onderneemster ja, op vlak van klantbeleving? Even
1: invullen dat iemand een, een online cursus heeft. Ja. 30% van je bevestigingsmail... qua tekst weghalen.
0: Oké.
1: Okay. Uh, we willen heel uitgebreid zijn... in onze bevestigingsmail. Uh, want we zijn heel dankbaar dat mensen instappen. En dat is allemaal goed. Maar dat mag in een dankjewel. En het enige wat iemand wil hebben... op het moment dat ze... jouw product kopen... Ja. maakt eigenlijk niet uit uh, voor of je een online cursus is eigenlijk voor elk product. Mm -hmm. In de bevestiging dat hun bestelling goed gegaan is... En uh, als het een online cursus is, waar ze kunnen inloggen, hoe het werkt met inloggegevens. En ga pas na twee of drie dagen nog een mail sturen van, goh, superleuk dat je bent ingestapt. Ik wil je wat meer vertellen over de cursus. Dat je net veel meer doseert, zodat mensen veel meer worden meegenomen in, uh, in het proces. En daardoor ook veel persoonlijker lijkt. Terwijl je het allemaal automatiseert.
0: Ja, 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 en daar kan jij mensen bij helpen hè? bij dat automatiseren. Ja, ja. want als ik zoiets aan u zou vragen, ja, voor degenen die je nog niet zo 100% goed kennen, voor wat kunnen ze pre allee, precies bij jou terecht?
1: Ja, al, ja, dat is heel slecht, maar daar hadden wij het al over. Ik zeg eigenlijk alles. Daar, ik ben een generalist, dus ik ken enerzijds heel veel systemen en ik ben ook niet bang voor een nieuw systeem. Ja. Um, maar waarvoor wij, kan je mij terecht? Um, als je beter je mailboxbeheer wilt doen, kijken of je dat. En dat kan zijn uitbesteden, maar dat kan ook zijn: ik wil het proces beter ingericht hebben. Misschien mm -hmm. heb je namelijk al een team, maar denk je: hey, het klopt niet. Mm -hmm. um, dus dat is iets. Um, een keer door je funnels heen gaan om te kijken, inderdaad, waar zet je. Um, te veel informatie neer of waar zet je de verkeerde informatie neer. En verkeerd is niet dat de informatie onjuist is, maar dat het op het verkeerde moment is. Mm -hmm. Dat zou je kunnen doen. Um, communitybeheer wordt natuurlijk ook steeds belangrijker om dat goed neer te zetten. Hoe zorg je dat die mensen een beetje actief blijven. Uh, ja. En dat het niet een, een, een dode, dode boel bij elkaar wordt. Mm -hmm. um, en voor het versturen van welkomstpakketjes. Want dat is natuurlijk ook een heel leuk iets aan beleving. Ja, 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 dat doe je ook heel graag. Hè? Oh, ik vind, dat, ik vind dat zo leuk. Ja. Als je de podcast luistert, dan kun je het niet zien, maar. Oh, dat, um... <laughs> Pakjes maken en opsturen. Ja, cadeautjes maken. Het is voor mij. Uh, en waarom ik um, dat zo'n toegevoegde waarde vind, is. Um, met online ondernemen, alles online. En op het moment dat je dan zo'n pakketje opstuurt, wordt het ineens weer fysiek. Ja, ja. En, weet je. Um, de belastingdienst en alles, die blijft die brieven wel sturen. Maar het is ook leuk als er gewoon iets in staat wat gewoon echt een cadeautje voor je is. Ja, ja dat, dat merk ik ook
0: wel. Hè. Het online gegeven, het, het brengt zoveel kansen en alleen, mogelijkheden. Maar het blijft wel ja, online. En um, ja, zoiets in real life ontvangen, iets dat je kunt vastpakken, dat is toch nog altijd zowel... Ja, ja. Ja, ja ook... en mensen
1: denken dat het vaak heel groot moet zijn, nee. maar het mag zo simpel als een kaartje zijn. Ja, tuurlijk. Het, tuurlijk. Gaat, puur, het gaat puur om het feit dat, het, um, dat er aan je is gedacht.
0: Voilà, het gaat niet per se over wat dat je ontvangt, nee. maar eerder over... Ja, dat je dat ontvangt. Ja, dat je dat ontvangt. Ja, 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 ja. Het, het gebaar, dat, dat is toch ja. ja, ja,
1: ja. Ja, ik weet, jij hebt mij, um, ik geloof dat wij twee, drie maanden samenwerken, heb je mij een hele grote bos bloemen gestuurd, omdat je ons samenwerk zo fijn vond. En ik dacht, oh, ik vind het zo lief dat iemand dat niet alleen in online contact ziet, want jij bent daarin heel complimenteus, gewoon ook om te zeggen dat je blij bent met wat ik doe. Mm -hmm. uh, maar ook inderdaad, van, laat het een keer gewoon zien. Het mag heel simpel zijn.
0: Ja, 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 inderdaad. Ja. En een boeketje bloemen ontvangen is altijd fijn. Hè? Dat mag, altijd, dat mag ja.
1: altijd. Volgende week allemaal bloemen hier, zodra Ja. Ook... Lindsey heeft graag bloemen. <laughs> nee, maar ik, ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon leuk. Ik hou van cadeautjes geven mm -hmm. um, daarin. Um, en inderdaad, ja, weet je, het hoeft niet groot te mislepen. Je hoeft niet gelijk een welkomstpakket van 50 euro te maken. Nee, het mag echt gewoon een kaartje zijn waar je opschrijft, hé, hey, wat leuk dat je erbij bent.
0: Ja, ja. En dus dat doe jij ook allemaal voor ja. andere ondernemers. Dus... Ja. Mm -hmm. Oké, okay, super. En als ik dan zou vragen van, ja, Lindsay, waar kunnen mensen je vinden? En stel je voor er is iemand aan het luisteren en die zegt van, oh my god, echt heel dat technische gebeuren. Ik ben totaal niet technisch aangelegd. En zo'n drempel, en ik blijf het maar uitstellen. Eigenlijk zou ik daar gewoon eens iemand voor moeten inschakelen. Ja, dan kunnen ze bijvoorbeeld bij jou terecht. Ja. Ja, en waar kunnen ze je dan
1: vinden? Je mag me uh, vinden op uh, Instagram. En ja. daar vind je me via etheelscherp.nl. Ja. Uh, je mag mailen. Het uh, Lindsay. En dat schrijf je L-I-N-D-S-A-Y. Etheelscherp.nl. Ja. Oh, jij zegt klantbeleving. Nu ik dit zeg, moet ik denken aan een van de grootste missers die je kunt maken in je klantbeleving? Ja. Uh, iemands naam fout schrijven. Oh, ik ben daar zo allergisch aan. Ja. Ja. Nee, ik, denk, ik zit mijn naam te spellen, ik denk, oh ja, dat vind ik echt een, daar uh, zit echt een allergie voor mij ook op. Om, mm -hmm. uh, ik, tenminste, ik heb niet de meest makkelijke spelling en ik weet ook dat autocorrect uh, zich ermee bemoeit. Um, maar ik, ik kan me verwonderen over het feit dat mensen mij mailen naar lindsay@hilscher.nl en dan uh, de mail beginnen met een foutieve spelling. Yeah. Dat ik denk, het, het staat daar letterlijk boven.
0: Ja, inderdaad, ja. Ja, dat is ook zo. En nog iets anders, uh, mensen aanspreken met een voornaam als je ze e-mailt. Als je weet wie dat, uh, ja. wie dat die persoon is. Dat het, niet, dat het niet gewoon staat, hallo, hi of beste. Ja, en ook als je het niet
1: weet, want soms weet je het inderdaad niet. Uh... Dan is het iets anders. Nee, maar dan vind ik het ook nog leuk. Want die mailtjes krijg ik via... via uh, ik doe ook de mailbox van Noeska uh, ter verduidelijking. Mocht mensen nog niet door hebben, Dan wordt er soms ook gemaild. Hi, team Van Nuska. Ah ja, ik maar dat ben ik fijn. Top. Want dan wordt die ook persoonlijk. Tuurlijk, ja. Dan is die ook persoonlijk. Ja, ja, dus ja. als je niet weet, dan kan je zeggen teamlid. Of uh, als zou je zeggen hey team. Omdat je denkt van nou, ja, misschien zijn er meerdere mensen die achter het bedrijf zitten. Ja,
0: voilà. Ja. Ja. Ja.
1: Het, het, is, het, het is het kleine gebaar wat het grootste effect maakt. Daar ja. uh, mm -hmm. Maar mensen kunnen dus mailen en mij op Instagram. Dat is het meest uh, makkelijk. Ik zou je willen doorverwijzen naar mijn website, maar die ben ik nog steeds aan het bouwen, omdat uh, uh, de meeste mensen gewoon via Instagram en via de mail blijven verkopen.
0: Oké, okay. maar dat is goed. Ik ga het sowieso ook in de beschrijving zetten. Ja. Ik wil je alvast bedanken voor het gesprek. Jij, dankjewel
1: dat ik überhaupt hier mocht zijn.
0: Ja, tuurlijk, met heel veel plezier. Ik zeg het, uh, iedereen zal een inzien naar die moeten hebben. Um, ik ben zo blij, ja. Ik, ik, ik werk maar met één iemand en dat ben jij. En dat gaat echt perfect. We hebben uh, sinds dat we, we werken nu eigenlijk al een half jaar samen. Nee. En uh, we hebben zoveel geautomatiseerd. Er is veel meer structuren gekomen. Um, dus ja, ik zou zeggen, ja, als je hulp kan gebruiken in je mailbox of op technisch vlak of met cadeautjes versturen, pakketjes, ga zeker eens kijken naar Lindsay haar uh, Instagram. Ik heb hem sowieso ook toegevoegd in de beschrijving. En dan zou ik zeggen, laat zeker weten wat je ervan vond door... Er iets over te delen op Instagram. Je mag sowieso, ay, sowieso Lindsay en mij taggen daarin, zodat we het ook kunnen zien. Dat vinden we altijd heel leuk. En dan zou ik willen afsluiten met nog een hele fijne ochtend, middag of avond. Doei!